0: Heute im E-Bike-News-Podcast sprechen wir über die E-Bike-Trends 2023. E
1: -News, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 26. E-Bike-News-Podcast. Hier sprechen wir über E-Bike-Neuheiten, es geht um Zubehör. Und wir geben Kaufberatung. Mit dabei ist wieder Simon, er ist Content Manager bei e News und Christian. Ich bin Gründer des Magazins. Hallo Simon. Hi. Wir haben das Jahr 2023 noch relativ frisch. Hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze?
1: Äh, um es kurz zu machen, nee. Sehr gut. <lacht> also ich habe mit den Jahren gelernt, dass sich die sowieso relativ schnell wieder in Luft auflösen. Ähm, weil die Realität dann schnell nach den Weihnachtsbesinnlichen äh, Tagen zurückkehrt und deshalb... Lass ich das. Ich finde es auch interessant, es gibt den Veganuary,
0: also den veganen Januar, um mal zu testen, wie es ist, Veganer zu werden. Es gibt den Dry January, glaube ich. Da soll es Alkohol trinken. Aber warum gibt es nicht den Vegan Dezember <lacht> zum Beispiel? Also alles ist im ersten Monat und dann hört es auf. Es ist
1: schon so angelegt irgendwie. Ja, ja, genau. <lacht> es, ist, es ist zum Scheitern verurteilt. Nee, äh, ich finde das ja, es ist ja cool, dass es dass es dann auch irgendwie so groß angelegte Angebote gibt. Also zum Beispiel diese Veganuary, den gibt es ja auch schon noch nicht so lang, aber da mittlerweile ist das auch in den Aldi-Prospekten und Lidl-Prospekten wird das groß propagiert und so. Und ist hilft gut. dann der Bewegung, ne, irgendwie, ja ja, ja, ja auf jeden Fall. Soll ich dich noch von ja. nach deinen Vorsätzen fragen oder sollen wir direkt loslegen? Ja, das ist nicht ganz so
0: schön, also ich meine, letztlich, ich wünsche mir immer Weltfrieden, also wirklich, das war immer so ein Quatsch, aber jetzt ist es natürlich gerade ja. aktuell ähm, dringlicher denn je, insofern, ja,
1: ich wünsche es mir weiterhin, ja? Das äh, ist ein sinnvoller Wunsch, den ich <lacht> gerne übernehme. Es ist jetzt schwierig, die Überleitung zu finden, aber ähm, Hersteller werden sich
0: sicherlich auch das eine oder andere wünschen. Und wir haben uns und einfach auch mal vornehmen. Und auch vornehmen, absolut. Äh, und das sind ja nicht nur Wünsche, dann, wenn du ein Produkt draus machen willst, sondern brauchst Ziele, musst es umsetzen. Und äh, wir haben uns einfach mal angeguckt, äh, was haben wir so im letzten Jahr gemacht äh, an Artikeln, was kam so Neues raus und wie könnte die Entwicklung 2023 sein? Wir haben es Trends genannt. Es geht Vielleicht doch ein bisschen darüber hinaus, vielleicht kommt es auch 2024, vielleicht liegen wir auch falsch, aber das sind auf jeden Fall unsere Ideen davon, was uns demnächst erwarten wird. Legen wir los mit fetten Akkus. Akkus werden immer größer. Wir haben einen Autoren, der war letztens im Cube-Laden und der Verkäufer hat ihm gesagt, die E-Bikes mit 400 und 500 Wattstunden Akkus, die liegen wie Blei. Ist ja kein Blei drin, aber irgendwie Blei im Laden. Wäre nicht verkauft für alle, die ähm, E-Bikes mit 750 Wattstunden Akku haben wollen. Krass, oder?
1: Ja, krass äh, ist, glaube ich, schon ein Trend, der sich etwas länger schon abzeichnet, aber natürlich so langsam vielleicht sogar an seinen Höhepunkt gerät. Denn ich glaube, irgendwann ist natürlich die äh, Platz- und Zellen- und Auslegungsdynamik irgendwo an der physikalischen Grenze. Aber klar, da ist enorm viel passiert. Und ja, also 400er Akku sieht man meistens selbst bei den ganz billigen Bikes mittlerweile nicht mehr, weil natürlich auch Akkus und äh, Akkukapazitäten immer günstiger geworden sind oder immer günstiger werden. Und ja, es wundert mich nicht, denn... Ja, man, man hört das auch immer wieder oder der der Markt gibt da auch einiges her, dass da ja auch vom Kunden einfach große Akkus mit viel Reichweite nachgefragt werden, auch teilweise zu Recht, denn Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Wir kommen da später nochmal drauf, aber natürlich hat, hat das auch da einen Impact, denn je größer der Akku ist, desto mehr... An Kapazität kann er am Ende verlieren, so dass er trotzdem noch nutzbar bleibt. Das ist ein wichtiger Aspekt, ja. Genau, also ich glaube, davor haben natürlich auch viele Angst äh, vor der Zukunft. Man kauft sich ein teures Bike mit 400 Wattstunden Kapazität im Akku. Und nach fünf Jahren, je nachdem, wie gut man das, das Ding halt pflegt, geht da einiges schon verloren. Und ähm, ja. Ich glaube, das ist ein großes Thema und äh, so kann man natürlich die Investition auch so ein bisschen in Anführungszeichen absichern, dass man da lange was von hat. Aha. Du hast den Aspekt genannt Langlebigkeit
0: letztlich. Also wenn die Kapazität nachlässt, dass du dann immer noch genug Kapazität hast, um eine gewisse Kilometeranzahl eben weit zu kommen. Ähm, nur als Beispiel, mal wo wir da schon sind. Also, wir hatten letztens von Himiway Bikes getestet. Da steckten 960 Wattstunden Akku drin. Also, fast ein Kilowatt eben.
1: Und das spielt sich im günstigen Segment ab. Richtig. Also, ähm, ja, die Bikes kosten um die 2000 Euro. Natürlich ist das, <lacht> ist das äh, viel Geld. Aber trotzdem ist es in dem, in dem Bereich eher unteren Mittelklasse. Mhm. anzusiedeln.
0: Und es gibt noch andere Bikes, die damit werben, 100 Kilometer Reichweite, das sagt übrigens Simiway auch und früher war das immer so, ein, ja, so eine Aussage, die konnten wir dann nicht wirklich bestätigen, das war dann deutlich weniger, aber so langsam geht es wirklich in die Richtung, wo die 100 Kilometer einfach auch geschafft werden, ja. aber bei höheren Stufen, einfach durch die hohe Akkukapazität. Und interessant ist jetzt der Punkt, also wenn wir jetzt auf einmal so viel Akku in einem E-Bike haben, dann stellt sich natürlich auch die Frage, kann man es für irgendwas anderes benutzen? Also bei vielen E-Bikes ist dann schon ein USB-Anschluss dran am Display meist, sodass du da irgendwie dein, ähm, ja, dein Smartphone laden kannst oder deinen GPS-Empfänger oder was auch immer. Aber interessant wäre es natürlich auch zu gucken, was kann man noch mit diesem Strom machen? Und ähm, eine Meldung finde ich da ganz interessant. Die wurde jetzt gerade vorgestellt, oder es wurde gerade vorgestellt auf der CES- das Cargo Bike Cake Ike, was 360 Kilometer Reichweite haben soll. Da sind drei Akkus drin mit jeweils 750 Wattstunden. Die sind dann entnehmbar, wechselbar. Aber das Spannende ist daran, du kannst den Strom entnehmen, ähnlich wie schon bei manchen Elektroautos übrigens, wo ein Netzstecker einfach eingesteckt werden kann. Und da kannst du dann zum Beispiel eine Kühlbox anschließen, um Kühltransporte zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so etwas ist, was wir in nächster Zeit gerade so im Cargo-Bereich ähm, häufiger sehen könnten.
1: Ja, auch generell hoffe ich, dass da eine Entwicklung stattfindet, dass man die Akkus, also jeder kauft sich Powerbanks für alles Mögliche. Ähm, wenn man ein E-Bike hat, dann ist das sicherlich auch sinnvoll, da den Akku halt mit einer USB-C-Schnittstelle auszustatten. Ähm, also so technisch aufwendig kann das wenn dick kann das eigentlich gar nicht sein, äh, meiner Meinung nach, weil gerade ich denke an Urban E-Bikes, äh, man ist in der Stadt unterwegs im Café, holt das äh, nimmt sich den Akku und lädt den Laptop auf, äh, der ja wirklich nicht stro viel Strom auch braucht, also äh, das wäre schon eine coole Sache und ich glaube, das kommt auch. Wir haben
0: es einmal auch gesehen schon und zwar bei dem E-Bike Lemo, bei der neuen E-Bike-Firma Lemo. Die haben jetzt auch gerade einen Pop-Up-Store aufgemacht oder einen richtigen Store direkt am Alex in Berlin mit einem Akku, der ja so dreieckig ist, recht schön ausschaut. Genau, und da das ist tatsächlich auch cool aus. Genau. Das und ist da so hast voll
1: Ikea-Style irgendwie. Absolut. Das
0: Ding. Und da ist die Idee, du nimmst den raus, stellst den auf deinen Schreibtisch und da ist eine USB-C-Ausgangsschnittstelle drin. Da kannst du deine Geräte schon anschließen. Und da frage ich mich dann mal, warum? Nicht, ja? Also du hast schon diese fetten Akkus, wie du sagst. Und warum kannst du die nicht für was anderes benutzen? Also der ja. nächste Schritt wäre den ja sogar da kommen wir jetzt beim nächsten Thema gleich noch zu, aber äh, zu sagen, wir benutzen die auch als Notstromversorgung oder für was auch immer. Powerstations sind ja ein großes Thema gerade. Also warum nicht diese Kapazität nutzen? Und jetzt noch eins drauf, äh, was ich auch erstaunlich finde, dass es bisher, das kenne ich noch keins, äh, keine E-Bikes keine e gibt, wo Akkus verbaut werden, die per USB-C auch zu laden sind. Ich meine, du kannst die mittlerweile mit 100 Watt Stunden mit 100 Watt laden, ja, das ist möglich, das gibt der USB-C Standard her, aber demnächst kommt ein neuer Standard raus, da ist es mal mehr und wenn man mal hier misst, wie viele Ladegeräte dann einfach rausgeben an Watt, das sind so 100, 130 mal 160 Watt oftmals, aber ist das, das, gar nicht so das viel mehr? ist gar nicht so viel, als ich ja. immer was habe mitlaufen lassen und ähm, das würde sich ja auch anbieten. Also ich denke, da kommt noch mal was aktuell gerade bei den günstigeren Akkus. Da sind eben dann Ladesysteme drin, die eben von der Stange kommen aus irgendeiner Fabrik, mm. ja. Aber die neuen Entwicklungen deuten darauf hin, und bei Powerstation sieht man es, dass ja schon, was alles möglich ist mit USB-C einfach. Auch. Stimmt ja, das wäre cool. Kommen wir zum nächsten Trend, e bikes fördern die Energiewende und werden nachhaltiger.
1: Ich merke gerade, haben wir dazu überhaupt eine Einführung gemacht? Haben wir eigentlich gesagt, wir befassen uns heute mit den Trends 2023?
0: Doch, ich glaube schon, das haben wir haben gesagt. Haben wir gemacht? Ja, ich habe es am Anfang gesagt ah, und, okay. dass wir uns das angeschaut haben und ja, ja, doch. Ah, sehr gut. Dann <lacht> wir haben nur noch nicht die Trends verraten.
1: Stimmt, Das, <lacht> dann machen wir da jetzt die weiter. Die werden
0: jetzt entblättert, also... Ja. Genau, weiter geht es mit der, mit der Energiewende. Ein großes Thema aktuell. Und die Überlegung ist so ein Stück weit, wir haben jetzt nun mal E-Bikes, die Akkus haben, die kleiner sind, größer sind, aber die aktuell vielleicht maximal eine Kapazität von einem Kilowatt einer Kilowattstunde haben. Das ist ja nicht unglaublich viel, um dann zum Beispiel mit Solar- oder Windenergie oder wie auch immer aufzuladen. Und dann hast du einfach mal ein Verkehrsmittel, was du durch die Gegend fahren kannst. Das ist doch genial,
1: verglichen mit äh, E-Autos, die deutlich mehr brauchen. Genau, da brauchst du richtig Leistung. Und äh, je kleiner, desto feiner kann man das natürlich auch ja, für sich selbst nutzen. Also äh, da da Energie sinnvoll einzusetzen und auch da direkt zu verbrauchen, wo sie entsteht. Ähm, das ist natürlich ja langfristig der Schlüssel, zum Energiewenden-Erfolg, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, Energie umweltfreundlich erzeugen und dann wenig Energie verbrauchen, genau. das wäre es dann. Ich habe mir noch mal so als Experiment, das habe ich mir vorgenommen für 2023, noch mal zu testen, wie gut diese Powerstations in Kombination mit einem Solarpanel funktionieren und wie gut du autark eigentlich E-Bikes aufladen kannst. Und rein rechnerisch, Müsste das gut funktionieren? Also ja. so eine normale Powerstation hat eine Kilowattstunde. Da gibt es natürlich Verlust, Verluste daran. Aber wenn du jetzt mal so ein zwei 500 Wattstunden-Akkus hast von zwei Rädern, die du jetzt nicht andauernd tiefend entlädst, dann kannst du vermutlich an einem guten Tag die ohne Probleme aufladen. Aber das ist nochmal so ein Experiment. Insofern denke ich, dass dieses Thema hoffentlich auch größer werden wird und äh, wir noch mehr E-Bikes auf den Straßen sehen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
1: Direkt vom Balkonkraftwerk
0: aus. Das ist die andere Alternative vom Balkonkraftwerk aus oder von deiner Laube deiner Datscha <lacht> mit einer Powerstation. Genau. Betrieben.
1: Ja, aber also man muss natürlich, dass, sagst, dass deine Powerstation, die hat ein Modul dabei, also die lädt sich auch durch Sonnenlicht. Genau, die lädt sich durch Sonnenlicht. Und
0: dann kannst genau. du eben, das so ist ja so das Szenario, du würdest quasi den Tag über aufladen mit der ja. Kraft der Sonne. Und am Abend, wenn du von Natur kommst, mit deinem Freund, ja. deiner Freundin, wie auch immer, dann wirst du es anschließend über Nacht, wenn kein Strom halt verfügbar ist, weil die Sonne nicht scheint, dann könntest du es aufladen ja. und kannst nebenher noch ein paar andere Sachen, das werde ich dann auch testen, nebenher noch ein paar andere Sachen betreiben, wie eine Mikrowelle oder was auch immer.
1: Genau, oder man hat die Solarzelle direkt dabei und dann ist man bei dem Sunrider den wir mal beispielhaft rausgesucht hatten. Wir haben den schon mal früher auch vorgestellt. Ich glaube, wir hatten den schon auch schon mal im Podcast. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile setzt denn sogar Ikea eben ein, um ja, Lieferungen äh, an den Kunden auszuliefern und Genau, der ist eben schon je nach Wetterlage bis zu 100% autark unterwegs. Das ist von einer Box
0: drauf, ne, an dem an E-Bike, dem e ist von einer genau. Box. Und an jeder Seite der Box, da wo die Sonne hinfallen kann, ist ein Solarpanel relativ groß. Und dann kannst du eben noch entsprechend nachladen. Und die haben so Werte veröffentlicht, die haben gesagt, du kannst bis zu 97% weniger Emiz Emissionen oder generieren. Ähm, verglichen mit einem diesel den du für Lieferungen brauchst. Das ist natürlich auch ein merkwürdiger Vergleich, weil es ist ja ein Cargo-Bike, aber kriegst du vielleicht auch nicht ganz so viel rein. Aber immerhin, es ist ein toller Ansatz, finde ich. Und in Valencia oder in Südspanien, da wirst du sicherlich auf die annähernd 100% kommen, die du autark bist, dann durch die Solarpanele. Mit Sicherheit.
1: Bei uns wird es im Winter sehr, sehr eng. Sehr, sehr, sehr eng. Aber es gibt mit Sicherheit Anwendungen, wo das funktioniert und da auch viel Sinn macht, ja.
0: Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit weiterdenken, klar, es kommt Energie rein von der Sonne, vom Wind, Wasserkraft, wie auch immer. Und dann ist natürlich die Frage, wie nachhaltig sind dann die E-Bikes, mit denen wir fahren? Und da haben wir jetzt einige Unternehmen gesehen, die das alles auch ein bisschen neu denken. Also ich erinnere mich an, ein E-Bike, was aus dem 3D-Drucker kommt und dieses Material, was da gedruckt wird, ist ähm, recycelt worden. Und der Rahmen, der entspricht immer der Größe desjenigen oder derjenigen, die das Bike dann fährt, also um auch Material zu sparen. Also das ist ein spannender Ansatz gewesen, fand ich. Und es gab dann noch das Live-Bike, also ein modulares Konzept Ähnlich wie das Fairphone, da hatten wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, wo du eben Dinge austauschen kannst, den Motor austauschen, die Steuerelektronik, du kannst daraus ein Cargobike machen, sodass es halt langlebiger wird. Also eine super, super Idee, super Ansatz. Da sind wir noch nicht in der breiten Masse, aber auch das sind erste Beispiele davon dafür, wohin es gehen kann.
1: Ja, ich glaube, das sind, also ich möchte das Thema Nachhaltigkeit da am liebsten nicht zu groß aufmachen, weil es werden immer noch Ressourcen dafür aufgebracht und ich glaube, es sind aber halt Ansätze, die man jetzt unter der Flagge Nachhaltigkeit versucht äh, zu vermarkten, die eigentlich in jedem Produkt einkehren sollten und müssen. Also dass ja, dass man jetzt halt irgendwie Teile austauschen kann oder äh, Rahmenteile aus recycelten Materialien oder sowas herstellt. Also bitte Leute, das, das sollte doch sollte doch in jedem Produkt stecken. Also das äh, ja, würde ich würde ich nicht an die ganz groß an den ganz großen Nachhaltigkeitsdurchbruch äh, hängen wollen. Also das sollte was sein. Ja, was einfach immer mitgedacht wird. Aber wir können jetzt
0: äh, mit Fug und Recht behaupten, 2023 haben wir diesen Trend äh,
1: aufgezeigt und ja. äh, bitte Industrie,
0: ja, gerne flächendeckend. Genau,
1: also es gibt vermehrt äh, Ideen, wie man versucht, das besser umzusetzen, was ja durchaus löblich ist, aber es muss jeder machen
0: jetzt nochmal, um das, um das so ein bisschen abzubinden wir hatten über ein projekt ähm, geschrieben every cruise das ist ein projekt wo e bikes ähm, quasi genutzt werden cargo e bikes in afrika mit einer robusten bauweise alles ist reparierbar und die idee ist ein stück weit dass diese e bikes genutzt werden können als E-Bike-Ambulanz ähm, auf, auf Rädern, die können als Taxi benutzt werden, als Transportfahrzeug für Wasser, für die Müllabfuhr, für all diese Dinge. Und da steckt ein 460 Wattstunden Akku drin, hat eine Reichweite von 50 Kilometern, ist wie gesagt reparierbar und man kann es dann mit der Sonne aufladen. Also da sieht man auch mal, wie, wie, wie so ein E-Bike einfach in der Kombination reparierbar Solarenergie, wie gut sowas genutzt werden kann, auch um tatsächlich günstig ähm, vierrädrige Autos abzulösen. Ja, und das günstig zu machen und einfach ohne es irgendwie an ein, ohne Netz haben zu müssen. Ja, im Idealfall.
1: Ja, auch, auch eben ohne einen mega Investitionsaufwand. Also es ist natürlich halt schon ein Unterschied, ob man sich ein ja, vielleicht sogar ein modular gestaltetes E-Lastenrad. Da gibt es auch wirklich mittlerweile richtig große Sachen, wo man richtig was, wo man ja eine Palette mit mit transportieren kann, also wo man richtig was bewegen kann. Und das ist, liegt natürlich immer noch weit, weit weg von der Investition in E-Transporter. Also Ja, Nachhaltigkeit bei E-Bikes und vor allen Dingen, wie sie die Energiewende voranbringen können. Genau, und... Bei Lastenrädern ist immer viel Gewicht im Spiel. Unser dritter Trend äh, sind leichte E-Bikes, denn E-Bikes werden immer leichter. Warum, Christian?
0: Warum? Na, erstmal, mal, äh, wenn man sich das anguckt, dann haben wir so Gewichtsdaten 14 Kilo, 15 Kilo. Es wurde in Fully vorgestellt, da sagen sie, das ist somit das leichteste der Welt mit 15 Kilo. Also da fragt man sich natürlich, wo kommt es her? Und das sind sicherlich die, die Rahmen, was weiß ich nicht, dann sind Carbonrahmen im Spiel, aber eben auch äh, Motoren, wo wir viele sehen, die halt auch ähm, leichter geworden sind. Um mal so ein paar Beispiele rauszugreifen von diesen Top-E-Bikes, die auch relativ hochpreisig sind. Wir haben das, ein urbanes E-Bike von der Signio mit 14 Kilogramm. Dann haben wir ein E-Bike mit einem Verzua Ride 50 Mittelmotor. Das schafft auch die 14 Kilogramm zu brechen. Dann haben wir noch ein ganz leichtes E-Fully, von dem ich was gerade erzählt habe. Und wir haben dann auch noch ein ultraleichtes Rennrad mit einem TQ-Antrieb. Aber da sind wir natürlich bei Preisen von ich sag mal 7.000 Euro bis 15.000 Euro. Das ist so die Preisklasse wo du dir mit Geld geringes Gewicht erkaufen kannst.
1: Genau, weil halt das natürlich nicht nur die Rahmen und die Antriebe sehr teuer sind, sondern dass das halt auch Räder sind, wenn man in den Gewichtsbereichen unterwegs ist, dass halt auch jedes Teil aus dem allerobersten Regal sein muss. Also es äh, sind das Laufräder, die allein wahrscheinlich 1000 Euro kosten. Dann sind das Bremsen, Bremszettel, Gabeln, Dämpfer, das ist dann alles äh, aus dem ganz obersten Regal und ist, ist dementsprechend dann natürlich auch teuer. Auf leicht getrimmt. Gewicht kostet Bikes, immer Geld.
0: Genau, Gewicht, wenig Gewicht kostet, kostet immer Geld. Also, das zum einen, das sind so Technikdemonstrationen, was möglich ist und wer das nötige Kleingeld hat, kann sich das natürlich entsprechend kaufen. Aber wir sehen auch, dass es günstiger geht. Also, ich äh, sehe jetzt zum einen, die Tenways Bikes, ähm, das hast du ja für eins von getestet. Da sind wir bei 15 Kilogramm. Das ohne Akku. Ohne Akku, das Urban E-Bike bei 15 Kilo ohne Akku.
1: Mhm, 18 Kilo mit Akku.
0: Ah, okay, 18 Kilo mit Akku, aber immerhin unter 20 Kilogramm. Das ist
1: trotzdem Wahnsinn, das Ding
0: kostet ja nur 1.500 Euro. Genau, und ähm, ich bin den Tiefensteiger von Tenways gefahren. Ähm, da sind wir bei einem Nettogewicht mit Akku. Bei 19 Kilo und mit der gesamten Verkehrsausstattung bist du bei 23 Kilo, was immer noch ähm, sehr, sehr gering ist, verglichen mit den E-Bikes, die wir vor einiger Zeit noch gesehen haben, Tiefeinsteiger und so weiter, wo du durchaus bei 25, 26, 28 Kilo bist. Und zum anderen ähm, habe ich noch eins gefunden, auch spannend, von Raleigh. Also die das englische, das britische Raleigh, nicht das hier in Deutschland. Die haben ein schlankes E-Bike rausgebracht beim Heckmotor. Da sind wir bei 16,5 Kilo, auch mit Kilogramm mit voller Straßenausstattung und da sind wir bei 2500 Euro. Also sowas ist jetzt mittlerweile durchaus möglich, zu einem vernünftigen Preis.
1: Ja, weil auch wieder vermehrt auf Heckantriebe in dem Bereich zurückgegriffen wird und die natürlich halt schon von Haus aus viel das Bike viel, viel leichter machen als so ein riesiger Mittelmotor. Und es gab ja lange nur Bosch oder nix. Und ähm, genau, das ist mittlerweile wieder ein bisschen anders.
0: Genau, und dann sind wir eigentlich schon beim vierten Trend, der unmittelbar mit dem dritten zusammenhängt. Die neuen Motoren, die kommen, auch von neuen Herstellern, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und da vor allem sehr prominent die ähm, leichteren. Ne? Also ähm, im Tenways steckt der MiWise-Motor drin. Ein sehr günstiges Modell offensichtlich, aber der tatsächlich kaum unterschieden werden kann von einer normalen Narbe hinten, von einer Narbengangsschaltung. Ich finde das Ding richtig geil ist Richtig gut, ja, und ähm, wir reden ja hier über Bikes, die wirklich unter 2000 Euro kosten. Und für die Modelle, die wir gerade genannt haben, diese hochpreisigen Gravel Bikes, die auf ja, Gewicht getrimmt sind, da ist jetzt meistens Male X20 drin, aber eben nicht nur. Ist auch ein Hinterradantrieb, der sehr gerne eingebaut wird. Und äh, ja, also da sind wir bei 3,2 Kilo für das gesamte System: Akku plus Motor plus. Controller, schon erstaunlich. Und dann kriegst du natürlich diese Gewichtsklassen hin. Dann sehen wir auch auf dem E-Bike-Motorenmarkt interessante Entwicklungen. Es gibt Spekulationen dazu, dass Ram Amprio übernimmt, ein Motorenhersteller aus Deutschland.
1: Genau, das ist eine Tochterfirma von Rheinmetall. Und wir hatten die auch schon mal im Podcast. Die ja, haben äh, Mittelmotoren entwickelt und auch mit vielversprechender Steuerung. Ja, und offensichtlich ähm, wollen da auch äh, noch die Big Player mit ins Motoren, mit in den Motorenbereich einsteigen. Also ja, es ist, wie gesagt, es gibt nicht nur noch die die ganz Großen. Äh, mittlerweile kommt viel auch von Bafang. Die bauen richtig gute Mittelmotoren, auch Heckantriebe werden vielfach verbaut und ja, auch die großen. Wir hatten auch Sachen getestet von Ananda, ein chinesischer Hersteller, die Mittelmotoren auch an, äh, anbieten. Und ja, da kommt, da kommt einiges, glaube ich, auch bei uns demnächst auf den Markt. Und ja, dann hat man da ein bisschen mehr Auswahl. Hm. Oder wir haben von TQ gesehen, in
0: Mittelmotorsystemen was unter 4 Kilogramm wiegt mit Akku wieder, aber was mit ein Akku, bisschen, das ist ja die mit Benchmark, Akku. genau, aber was auch ein bisschen andere Bauart hat, nämlich eher rund ist, was du natürlich dann ganz anders auch verbauen kannst. Also da kriegst du ganz andere Designs hin als bei den Mittelmotoren, die wir von Bosch und Yamaha und wie sie alle heißen kennen, die ja eher so blockartig unten
1: im Rahmen integriert sind. Ja, das sind dann halt Direct Drives ohne ein riesiges Getriebe. Und ja, da macht das natürlich Sinn. Und da wird man auch viel leichter, ja. Aber
0: auch traditionelle Hersteller wie Bosch, die stellen auch leichtere Antriebe vor, müssen sie sicherlich auch, wie den, wie die Race Limited Edition auf Basis von Performance CX. Da wiegt der Motor dann allein 2,75 Kilo. Aber da sieht man auch, dass es da natürlich auch ums Abspecken geht, gerade in dem Performance-Bereich.
1: Ja, aber ich glaube, da ist auch wirklich dann langsam... Die Grenze erreicht. Also ich weiß, das letzte Update, da wurden dann die Gehäuse aus dem Magnesium äh, gefertigt und ich glaube, so arg viel wird da auch nicht mehr gehen. Also das ist äh, schon, die, schon die konstruktiv unterste Grenze jetzt wahrscheinlich. Aber es wird auf jeden Fall spannend, was wir jetzt 2023
0: für Modelle sehen, die mit diesen genannten Motoren dann auf den Markt kommen. Und es wird sicherlich noch einige Ankündigungen dann geben fürs nächste Jahr. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall
1: da, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, leichtere Antriebe in E-Bikes, leichtere E-Bikes. Und ähm, was hat sich denn noch so geändert, Simon? <lacht> wir, haben, wir haben schon was gemerkt, oder?
1: Wir haben es gemerkt, die, die Saison ist wieder zurück. Es gibt wieder ein E-Bike- und Fahrradwinter. Vielleicht was? muss man nochmal ausholen,
0: ne? wann war der denn nicht da? Der war ja, ja zu
1: Corona-Zeiten einfach nicht da. Ne? Genau, zu Corona-Zeiten ähm, Ja, war der war die Saison fast nicht zu spüren, ähm, Ja, weil wir da einen hohen Zulauf gespürt haben in allen Bereichen. Und genau, das das Saisongeschäft ist jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen zurück. Merkt man vielleicht auch dran, dass dass unser Redakteur dann noch Cube-Bikes Cube aus diesem Jahr im Laden gefunden hat. Das war während Corona definitiv nicht so. Und da egal. war alles weggekauft und ja, genau, das ist wieder ein bisschen zurück. Und wir können im Winter ein bisschen was aufarbeiten und... Haben wir da etwas mehr Zeit.
0: Aber was heißt das dann für E-Bike-KäuferInnen? Also, ich könnte mir erstmal vorstellen, die Konkurrenz nimmt so ein bisschen stärker zu, weil früher wurde alles rausverkauft, also früher in den letzten zwei Jahren mehr oder weniger. Und jetzt äh, müssen sich die Hersteller schon ein bisschen anstrengen, auch was äh, Marketing, Produkte und so weiter angeht. Meinst du das?
1: Glaub nicht. Es nee? ist so ein bisschen wie die Autoindustrie, also. Fahrräder, E-Bikes und Autos werden immer gekauft. Ich glaube nicht, dass dir das jetzt dadurch die Konkurrenz äh, krass zunimmt. Ähm ja, Was hat das für Auswirkungen? Also, dass du halt einfach wieder das klassische Saisongeschäft vielleicht hast und ähm, man sich, wenn man für 2023 ein E-Bike haben möchte, sich frühzeitig darum kümmern sollte. Und ah. am besten ist der Zeitpunkt im Frühjahr, wenn die neuen Modelle kommen.
0: Sehr guter Tipp. Ja, den Tipp gab es schon vorher, aber er ist jetzt wieder relevant. Er ist jetzt wieder relevant, ja. Das waren die Trends in aller Kürze. Es gibt sicherlich noch viele andere, aber die haben sich für uns auf jeden Fall herauskristallisiert. Heute haben wir gesprochen über fünf Trends für das Jahr 2023. Fette Akkus, die Kapazität wird höher, E-Bikes werden Vielleicht ein bisschen zum Treiber, das hoffen wir jedenfalls für die Energiewende und werden auch nachhaltiger. E-Bags werden leichter, das liegt sicherlich an den Motoren, die nämlich auch leichter werden unter anderem und vielfältiger und wir kriegen die Saisonalität zurück. Ja und auch in diesem Jahr an alle HörerInnen da draußen, bitte abonniert den Podcast und meldet euch, wenn ihr Ideen habt, was wir hier im Podcast aus eurer Sicht noch besprechen sollten. Gibt noch was zuzufügen?
1: Nein, in diesem <lacht> Sinne. Tschö, bis zum nächsten Mal.
0: Tschö, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.